0: Uh, welkom bij de NL Scorescast, de tweede aflevering voor clubs met vaste tafelgasten Tom Lucas en Rogier van Veen. Ja Rogier, welkom bij alweer de tweede aflevering voor clubs. En uh, nou ja, later in deze uitzending gaan we ook bellen met uh, Tony Schwab van uh, Scorsje Almere. Waarin we het gaan hebben over de meerwaarde van uh, nou ja, externe samenwerkingen buiten je eigen sport met, uh, nou ja, met andere, andere clubs. En hoe dat ook in een veel breder verband ten gunste kan komen van omzetgroei, maar ook gewoon diversiteit op je, op je club. En daarna gaan we het hebben over het jaarplan 2023 in relatie tot de ALV eind deze maand. Dus ik denk dat we wel weer een mooi programma hebben, Rogier.
1: Ja, dat denk ik ook Tom. En zeker dat eerste thema ben ik heel erg benieuwd naar. Ook hoe, hoe Tony daarin staat ten aanzien van die externe samenwerkingclubs. Je ziet dat nog niet bij andere clubs dat dat even goed uh, actief is. Of op de radar staat wat de meerwaarde daarvan uh, kan zijn. Maar volgens mij is Tony daar een heel mooi voorbeeld in. In, in hetgeen uh, ja, wat hij daar doet in, uh, in de regio van uh, Almere.
0: Ja, dat, uh, dat denk ik ook. En wat we ook al in de vorige podcast uh, hebben aangekondigd. Is dat we ook uh, nou ja, in de podcast steeds meer ook verbindingen willen gaan uh, zoeken met best practices van verschillende soorten centra. Dus nou ja, van dit keer Almere, eh, want ik vind dat zij zich eigenlijk heel goed inspelen op nou ja, drie, drie kerndoelen. Dat is namelijk de zichtbaarheid van, van de club in, in de regio en bij, bij andere sporten. Daar gaan we het straks over, over hebben. Uh, netwerkverbreding. Door je nou ja, ook uh, aanwezig te zijn bij gemeentes. Actief te zijn in uh, zakelijke netwerken. Uh, waardoor je ook weer je bedrijvencompetitie kan, uh, kan versterken. Het versterken van sponsorships. Uh, de eredivisie bij, uh, bij Scorcher Almere. Uh, maar ze hebben ook een topacademie voor, uh, voor jeugd. En, uh, en door die twee thema's uh, werken ze ook heel goed aan, uh, aan perspectief. Namelijk door die verschillende samenwerkingen... heeft Almere in alle lagen van de piramides... zowel voor de recreant, beter scorcher als de top verschillende soorten producten en diensten aanbod. Ja, en zo zie je eigenlijk... Dat zowel op senioren en junioren niveau er, uh, op uh, elk niveau alles wat
1: uh, alles wat wils is waardoor je gewoon een gezonde mix hebt op je op je club nou, en ik denk dat het ook heel mooi aansluit bij de vorige podcast die we hebben gehad over de sportdeelnameindex en uh, de rol die wij daar als SBN in nemen om eigenlijk al die lagen van die piramide, uh, waar we wel eens over spreken, om die goed uh, te bedienen. Maar er ligt natuurlijk ook die rol voor clubs en ik, ja, ik denk dat dit eigenlijk perfect aansluit bij een vervolg op de vorige podcast aflevering.
0: Ja, dat denk ik ook. Dus uh, wat mij betreft is het tijd om uh, Tony te gaan bellen om uh, nou ja, eens even gewoon uh, lekker wat uh, te sparren. Ja, welkom Tony en als Scorchcast. Ja, hoe uh, leuk om erbij uh, te zijn. Ja, dat denk ik ook. Voor uh, nou, ja, vele luisteraars denk ik uh, al wel een, uh, een, een bekendere naam. Vroeger natuurlijk van, uh, van de Wilson Tour, onder andere nu van, uh, ook van de Scores Live Tour, uh, bekend buiten, buiten Almere. Nou, Almere kent je natuurlijk als manager van, uh, van Scores Almere. Maar wellicht uh, wil je jezelf ook nog even kort, uh, kort introduceren.
2: Nou ja, in feite hebben we het al vrij goed gedaan. Uh, nou ja, Tony Swaap, uh, dat betreft ook al een uh, tijdje in de sportwereld aanwezig. Coach Eredivisie-teams, dus dat vind ik ook nog wel een belangrijk aspect. Uh, maar ja, wat dat betreft gewoon echt een, een sportsliefhebber, laten we het uh, daarop houden. En uh, in alle verzetten uh, vandaag mijn uh, medewerking verlenen in, in deze sport, deze mooie sport.
0: Absoluut. En sinds 1 mei 2018 begonnen bij uh, de uitdaging in uh, in Kun jij ons nog eens even kort meenemen in wat uh, toen jij begon uh, je grootste uitdaging was?
2: Op dat moment, nou ja, ik mag geruststellen dat Scorsalmere op dat moment eigenlijk uh, best wel in een dal zat. We hadden nog maar drie competitieteams. Team 1 speelde tweede divisie, geen jeugd. Om maar een klein beetje een voorbeeldje te schetsen. Op de donderdagavond hadden we één baan in de verhuur van alle 13 banen. Dus ja, dat was wel even een uitdaging om daar weer... Uh, uh, zeg maar weer de beweging te
0: krijgen. Ja, dat kan ik me goed voorstellen. Volgens mij gaat dat, uh, gaat dat nu uh, eigenlijk een stuk beter. Volgens mij als ik nu goed kijk, zijn er elf teams in, uh, in de bonds, bondscompetitie. Zijn jullie op nou, alle niveaus uh, actief? Is er weer een volledige ook, uh, jeugd, uh, jeugdprogramma? Wat is de eerste stap die, uh, die je toen hebt gezet naar uh, de mooie resultaten die je nu, uh, nu hebt bereikt? Nou ja, natuurlijk was Kars Almere wel eigenlijk een, een,
2: een beetje een, een slapende gigant. Uh, jij komt uh, uit, uh, uit Almere en je hebt je hele leven lang uh, als jeugdspeler daar vertoefd. En dat waren de gouden tijden. Landkampioen, uh, jeugd floreerde, alle banen zaten vol. Dus er was wel natuurlijk potentieel. En dan ga je eigenlijk proberen, wat ik de uh, afgelopen jaren al veel bij clubs heb gedaan, in ieder geval weer op competitieniveau op niveau te komen. Dus een van mijn dingen was, uh, eigenlijk, ik wilde zo snel mogelijk eigenlijk naar, uh, naar eerste divisieniveau. Daarmee kon ik spelers behouden, zoals bijvoorbeeld Bastian Hofman, toen de tijd 16 jaar had ik dat niet gedaan, dan was die, had hij niet waarschijnlijk bij Meerskas gespeeld of ergens anders dat gebruik ik dan wel eigenlijk als een soort van ja, een boegbeeld een soort van, 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 van marketing tool van hoe hoger we spelen komen we ook wat meer in de publiciteit de recreanten zien het ook en stapje voor stapje krijg je meer teams. Het begint er te leven als, als op het competitie gebeuren. Maar ja, zoals je weet van competitie kun je niet alleen leven. Dus je hebt ook wel echt wel de, de recreanten nodig, je leden. Um, ja, veel acties uh, eigenlijk gedaan. Uh, proberen nieuwe vijveren uh, aan te boren door heel al meer te, uh, te bevlyeren. We hebben 60.000 flyers huis-en-huis uh, -huis, uh, verstuurd bijvoorbeeld in die periode. Met, uh, met eigenlijk heel kort door de bocht. Kom voor 5 euro een keertje squashje. Je krijgt een racket en een balletje. En uh, probeer kennis te maken met deze mooie sport. En dat, dat heeft wel gewerkt. Het risico, heeft aardig wat geld gekost. Dus het had ook verkeerd kunnen aflopen. Maar we moesten wel wat doen.
0: Soms een beetje risico hoort ook bij denk ik, het ondernemen. En gezien de situatie waar, waar jullie toen in, in stonden, denk ik dat je een mooi schetst. Al, Almere echt wel als een uh, sleeping giant, inderdaad. Ik ken het vroeger ook van de florerende tijden en nu, uh, en nu ook weer. Ik denk wel dat je gelijk mooi een eerste kerndoel uh, doel aanstipt, hè? het zichtbaarheid. Zorgen dat je nou, onder je doelgroep, en dat in dit geval zijn dat gewoon de inwoners van, uh, van Almere, bekend bent en, en, en zichtbaar bent. Maar ik denk ook dat, dat jij met, met, met Scotch Almere je onderscheidt ten opzichte van een uh, x-aantal andere centra door ook op gemeentelijk niveau uh, samenwerkingen aan te gaan. Bijvoorbeeld met het, uh, met het AKT, het uh, Almere Kenniscentrum voor, uh, voor Talent. Zo zeg ik het volgens mij goed toch, Tony? Ja, klopt. Uh, Waarin jullie op middel van de, de ASM-gedachte, het Athletic Skills-model, uh, bijvoorbeeld ook met, aan de slag zijn gegaan met een breed motorisch uh, programma. Kun je vertellen waarom uh, die, die uh, samenwerken met, uh, nou, met, uh, eigenlijk met de gemeente en dus ook met het, uh, het Almere Kennis -en voor Talent, het, het AKT, voor jullie eigenlijk al vrij vroeg in de ontwikkeling van de club uh, van toegevoegde waarde was?
2: Nou ja, even een klein stapje terug. Je, je probeert eigenlijk wel als centrum proberen op een zo zo'n breed mogelijk gebied je doelgroepen binnen te halen. Dat betekent jeugd, recreanten, je wil graag competitiespelers, misschien middames aan het aan het squadje, zelfs mensen met een beperking. Kijk, in de avonduren kun je wel uh, nu redelijk goed onze banen vullen. Maar je wil graag ook dat overdag die banen die daar staan ook worden gebruikt. Dus we hebben eigenlijk wel gezocht van hoe kunnen we eigenlijk... kijken hoe we dat wat, wat rendabeler kunnen maken. En, en dat zijn inderdaad dan wel eigenlijk uh, organisaties... al meer uh, kenniscentrum talent... die dan eigenlijk wel wat meer uh, een beetje ondersteunen... en expertise hebben op, uh, uh, op talenten, top talenten. Uh, maar daarnaast ook wel de weg kent binnen, binnen andere gemeentelijke instanties en op die manier eh, kunnen we toch een hele leuke project uitrollen. Dat ASM, dat Athletic Skills Module, dat is eh, bewegingsleer, klinkt een beetje elitair, maar dat is het dus niet. Het is ooit door een, een oud fysiotherapeut die bij Ajax werkte, heeft het ontwikkeld en eigenlijk is het weer leren bewegen. Jij bent nog wat uh, jonger dan ik ben Tom, maar in mijn tijd uh, klom je in bomen en uh, viel je van het Tatoire af. En, en, uh, het was, het was, je, je leerde buiten eigenlijk vallen en opstaan. Eigenlijk weer gebaseerd op van weer leren bewegen op een, op een natuurlijke manier, maar wel op een spelende wijze met, met een bepaalde methodiek. Nou, dat is nog meer uh, begonnen, maar intussen is dat echt wel een landelijk gebeuren. Uh, veel voetbal, uh, voetbalorganisaties gebruiken het. Heel veel sportverenigingen in, Al in, in, in Almere gebruiken het. En bijvoorbeeld de docenten van, van, van scholen die zijn nu ook ASM. Dus het is een extra tool voor onze, onze jeugdspelers, met name. En dat is leuk, want je leert eigenlijk even wel lekker weer sporten en bewegen. En als je uiteindelijk gaat squashen of gaat padellen of heel een andere sport kiest, dat maakt er niet, niet uit. Uh, in ieder geval bezig zijn met de jeugd en met het bewegen.
0: Ja, dus als ik het goed begrijp, het ASM wel uh, gaat wel de gedachte hè, hoe je kinderen ook uh, door de jaren heen en door in de verschillende levensfases, uh, nou, ja, veel breder ontwikkelt... dan uh, inderdaad alleen, uh, alleen ook op, op de scoresbaan. Inderdaad, er wordt veel minder buiten gespeeld dan uh, dan vroeger, dus je ontwikkelt je uh, vaardigheden, ontwikkel je minder en uh, minder snel. Al moet ik zeggen dat ik ook geregeld uit een boom ben gevallen, hoor Tony. Uh, ja, nog wel. Dus ik, dus ik ben wel, uh, ik, ben, ik ben nog uh, jong, maar ik ben nog wel uh, oud genoeg dan misschien,
2: ja. Ja, maar omdat om een klein beetje kijk. De huidige genera generatie, uh, die, die, die voetbal, die korfbal, die niet op kunstgras. Alles is egaal, alles is symmetrisch. Uh, je wordt heel snel binnen een sport al opgeleid binnen je sport. Uh, en het is juist denk ik belangrijk dat, dat je eigenlijk begint met bewegen. En daarna eigenlijk zoekt welke sport bij je past. En, uh, en dat is eigenlijk een klein beetje in essentie het uh, athletic En uh, waar wij eigenlijk uh, ook in geloven, dus al onze sporttrainers zijn ook eigenlijk uh, uh, op die manier hebben een opleiding gevolgd en dat staat dan bijvoorbeeld weer AKT zeg maar en die hebben dan weer cursussen uh, voor de helft van de geld dus wij stimuleren dat enorm dus het mes snijdt aan, aan verschillende kanten op die manier.
0: Ja, maar om ook echt via de ASM manier te kunnen, te kunnen werken... heb je volgens mij ook een, een specifiek speelveld nodig. Want ja, een scorespaal is natuurlijk ook gewoon een vlakke, een vlakke vloer. En volgens mij zoek je daar ook weer een, een samenwerking op... met volgens mij een betaald voetbalorganisatie, Almere, Almere City. Wat bij jullie nou ja, bijna op steenworpen steenworpen afstand zit. Klopt dat?
2: Ja, dat zijn onze buren. Um... Uh, zoals ik zei, uh, zij uh, geloven ook erg in het, uh, het ASM-model, uh, dus hun, hun, uh, hun jeugdspelers, en dat zijn dus eigenlijk de toekomstige proefballetjes. Uh, die, uh, die worden ook op die manier opgeleid. Beter leren bewegen. Kun je dadelijk beter eigenlijk uh, gaan, gaan voetballen. Nou, die hebben dus, zeg maar, je hebt tegenwoordig uh, hele mooie ASM-veldjes, heel asymmetrisch. Dus de basketbalbaskers uh, uh, zitten niet tegenover elkaar, maar zitten eigenlijk uh, in een hoek van 90 graden. Veel kleuren. Uh, dus je wordt eigenlijk uh, een klein beetje van je apropo gebracht om eigenlijk ja, niet het normale sporten te, te beleven, zeg maar. Um, en, um, maar zoals jij zei, even terugkomt, daar werken we wel mee samen. Dus het is dus hartstikke mooi, dit veldje. Het ziet er ook heel erg leuk uit. Maar de methodiek gebruiken wij wel op onze squashbanen. Die squashbanen die gebruiken we eigenlijk als kleine sporthalletjes. Dus uh, als het bijvoorbeeld nu het school komt, dan kunnen we drie tegen drie volleyballen, drie tegen drie floorhockey, uh, uh, pikkelbal of padelbal dus uh, of een fitnessparcours. Uh, dus we gebruiken onze sporthal, of onze squashal, als sporthalletjes. En op die manier kunnen we eigenlijk scholen beter bedienen. En dat is ook een heel mooi, uh, ja, wat dat betreft, verdienmodel om scholen binnen te halen. In plaats dat je op 13 squashbanen nu 26 spelletjes hebt, uh, kan je opeens naar een veelvoud van, van 50 uh, uh, scholieren die je kan bedienen. Dus in die zin, het is hoe je eigenlijk de methodiek gebruikt. Dus daar gaat het een beetje om. Uh, hoe, hoe creatief ben je ermee?
1: Nou, en zo te horen ben je vrij creatief daarmee om ook de banen multifunctioneel in te gaan zetten. Wat jou ook weer die omzet oplevert, waar je het al over had. En daar ben ik eigenlijk nog wel even benieuwd naar. Want heel vaak als wij het land ingaan en we gaan spreken met clubs, dan zeggen ze eigenlijk ja, ik kan wel een jeugdspeler binnenhalen, maar wat levert, dat levert mij als club eigenlijk niets op. Hoe kijk jij daar tegenaan?
2: Ja, dat is wel een heel uh, interessante uh, discussie altijd. Wij zijn natuurlijk, de meeste van onze centra's zijn commerciële centra's op een aantal verenigingen daar. Uh. Dat betekent dat uiteindelijk moet er gewoon geld verdiend worden om van, uh, ja, wel wezen duur te betalen. En de medewerkers en alle kosten die er zijn. Vooral de energiekosten tegenwoordig. Dus jeugd is inderdaad wel van ja, vaak gunstig abonnementen. Je hebt een trainer nodig. Dus het is, vaak wordt er snel gekeken naar de korte kant. Uh, nou, wij zien dat niet zo. Ik, ik vind wel dat een, een, een sportcentrum, zie ik ook wel graag als een sportclub. Als, als een club. Dat betekent, uh, je hebt competitie nodig. Dat betekent toernooien, dat betekent dus ook jeugd. Dus een diversiteit aan eigenlijk doelgroepen binnen je centrum. En als je dat op een goede manier doet, dan krijg je jeugd binnen. Het, je centrum wordt er gewoon echt veel leuker van en ook interessanter van. Uh, maar uiteindelijk wordt jeugd ook volwassen. En als je uh, een, een jeugdspeler kan, kan, uh, kan bewegen tot uiteindelijk een squatter te worden... Uh, en dat is natuurlijk een vrij belangrijk aspect. Het is al heel vaak als je het over jeugd hebt... Uh, dat, dat we proberen toptalenten uh, op te leiden. En dat willen wij graag ook wel meer. Die ambitie hebben wij ook. Maar iemand als Sebastian Hofman of Guido Linder... die bij ons speelt... dat zijn natuurlijk wel super toptalenten. Maar het zijn wel de uitzonderingen. Als wij iemand... Uh, uiteindelijk, die wordt 18 jaar en hij gaat lekker in team 8 spelen... of op team 7 of team 6, dan hebben we eigenlijk ook onze, onze, ons werk gedaan. Dus dat is ook gewoon een belangrijk aspect. Uiteindelijk wil je wel dat de jeugd een squasher gaat worden. En dat maakt niet uit op wat niveau.
0: Nee, Dus je zei het ook al, hè? Dat, zorgt eigenlijk dat dat, dat juniorenprogramma zorgt denk ik dan ook wel voor een gezonde mix uh, op de club. Waarin je eigenlijk ja. ook op lange termijn uh, zorgt voor, voor aanwas uh, uh, van onderaf. En dat, dat, nou, dat komt ook wel terug in het aantal, uh, het aantal competitieteams denk ik wat, uh, wat jullie op dit moment uh, hebben. Vanaf jouw start, wat je zei, uh, drie competitieteams naar, uh, naar elf competitieteams uh, nu. Uh, Zorg misschien ook weer dat er een, een, een ja, doorwals is en je eigenlijk een continuïteit uh, biedt op, uh, op de club.
2: Ja, klopt. Je probeert gewoon wel um, um, op, op elk niveau die doorgekroei te krijgen. Want dat is vrij belangrijk. Nogmaals, we hebben onze uh, normale recreanten, even tussen aansteken nodig, om, om de rekening te kunnen betalen. Uh, maar daarom kunnen we ook competities spelen. Daarom kunnen we trainers uh, financieren, kunnen we jeugd binnenhalen. Dus het, het is bij, wat hoe wij het zien, hoor, een goed kwastcentrum. Uh, ...moeten al die, al die facetten eigenlijk een beetje aanwezig zijn. Dan ben je een echt, echte uh, sportclub... ...slash sportclub, zeg maar. Um, en nu is het wel zo, helaas... ...dat vaak jeugd uh, is tot 16, 17... ...dan kunnen ze afhaken vanwege studie... ...of ze gaan werken... ...of ze krijgen een meisje... ...of een verkering. Of, of um, nou ja, ik zou dat graag... Dat, dat, ...dat die uiteindelijk veel makkelijker doorstromen... ...naar gewoon... Uh, ...naar, naar, naar, naar sportjes die competitie gaan spelen... En, je, ...en dat je ze kan behouden voor... Uh, voor de rest van, 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 van hun leven. Ik wel een beetje, bij, beetje bij, het is natuurlijk wel zo, dat ken jij natuurlijk wat minder, want je hebt altijd gesquast. Maar heel vaak haken ze af, rond de 17 gaan ze studeren. En komen ze gek genoeg op latere leeftijd, 5, 6 en 20, uh, ze zijn gezet op. Dan komen ze weer terug, want uh, squash is dan een leuke sport. Maar dan zijn we ze wel een aantal jaren kwijt geweest en dat is jammer.
0: Ja, zeker jammer. Maar in ieder geval wel door de inspanningen op, uh, op jongere, jongere leeftijd hebben ze in ieder geval wel die ervaring gehad met, uh, met de sport. En is het mooi om te zien dat ze dan toch weer, uh, dan toch weer terugkomen. Um,
2: dat is zeker zo.
0: Nog een, andere, nog een ander punt wat ik, uh, nou, wat ik bijzonder vind ook, is dat een lokale scoresclub lid is van de businessclub van een betaald voetbalorganisatie, in dit geval Almere City. Ik denk niet dat er heel veel scorecentra zijn die, die tot die keuze zijn, zijn gekomen. Wat, waarom heb jij daartoe toe, toe besloten en wat, 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 welke meerwaarde zie jij daarin?
2: Ja, we kwamen sowieso wel in contact, omdat Almere City ook wel eigenlijk um, uh, voor hun elftallen uh, soms ook even kwamen uh, squashen, dat soort zaken meer. Dus we hadden al eigenlijk wat, uh, wat, wat contact op dat gebied. En um, ja, op een gegeven moment denk ik, ik een keer uitgenodigd voor de, voor de, voor de, voor de businessclub. Ja, en ik zag er allemaal omheen eh, bedrijven uit Almere, eh, mensen van de gemeente. Eh, dus ja, in die zin een, een, een soort van pool van hé, hey, dat, dat is interessant. Eh, als sponsor, als bedrijven die komen eh, kunnen komen eh, sporten bij ons. Dus van het een kwam het ander. En eh, hebben we eigenlijk een samenwerking aangegaan met, met, met Almere City. Eh, nu komen vaak hun selectie en ook hun hoofdselectie komen bij ons eh, sporten en padellen. Um, Eén keer in de, de woensdag hebben ze zelfs, uh, komen ze met bedrijven, uh, Pedel en sport. Ja, en uiteindelijk heb ik uit die groep uh, een aantal sponsors ook weten te, te, te trikken. Uh, Eén van ons is onze hoofdsponsor van, van de Eredivisie, uh, Risax. Uh, ja, die heb ik eigenlijk daar ontmoet. En, uh, en uh, ja, dat, dat zijn dan wel eigenlijk leuke uh, ontwikkelingen, zeg maar, uh, als je daar eigenlijk wel, wel open voor staat. Dus uh, in die zin is die samenwerking verder uitgegroeid. En uh, ja, wat dat betreft uh, uh, vullen we elkaar nu goed aan. Uh, zij komen veel bij ons parten en padellen, toernooien. Uh, uh, ze komen met hun selectie regelmatig. Uh, de spelers zelfs van, van het eerste team die komen. Eén keer in de twee, drie weken komen ze gewoon spelen. Uh, dus het zorgt wel voor een stukje publiciteit rond. En dat, uh, dat is wel heel erg interessant. Om, om daar nog even op aan, aan te vullen. Want Almere City heeft een, uh, een, een businessclub van, van bijna 230 bedrijven. Dat zijn grote bedrijven, dat zijn kleine bedrijven. Uh, dus als je daar op een slimme manier omgaat, dan kun je die ook eigenlijk naar jouw centrum toe halen. En uh, ja, dat werkt.
0: Ook wel een mooie manier om uh, ergens een investering te maken. Maar je dus, hebt wat ik ook uh, een van die kerndoelen, he, die netwerkverbreding. Zorgen dat je je als uh, nou ja, persoon en club ook begeeft in omgevingen uh, nou ja, waar, je, waar je dan business, uh, business kan doen. Uh, maar los daarvan is het ook gewoon leuk om naar de wedstrijden te kijken, toch Tony?
2: Nou ja, zeker. Volgens mij zijn we samen eens een keertje geweest. Uh, wat dat betreft uh, ben ik ook een voetballiefhebber. <laughs> dus niet in, uh, uh, het is nou jammer dat ze vaak op vrijdagavond spelen. En, uh, en dan gaat uh, onze squashcompetitie natuurlijk altijd voor. Hè?
1: Ja, uh, sommige dingen gaan gewoon voor. Zeker weten. Tony, uh, daarop aanvullend. Je noemde het al, uh, Almere City is in deze eigenlijk de buurman. Dus dat is ook heel laagdrempelig om bij elkaar binnen te stappen. Stel dat we het plaatsen naar andere clubs in Nederland. Heb jij voor hun een tip hoe zij kunnen beginnen met die netwerkverbreding om in contact te komen met lokale ondernemers, gemeentes, uh, andere externe partijen die van belang kunnen zijn?
2: Ja, in, in die zin zijn er altijd wel, wel businessclubs. Het kunnen ook van de hockey zijn of dat soort dingen meer. We wij, wij hebben ook best wel een, een behoorlijke samenwerking met, 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 met andere sportverenigingen. Uh, dan komt de, de, de hockey bijvoorbeeld met hun selectie uh, sporten en padellen. Uh, of laatst nog even de, 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 de plaatselijke American Football uh, uh, rugby club kwam. Um, dus we proberen ook wel een klein beetje de samenwerking te zoeken met andere sportverenigingen. Maar uiteindelijk bedrijven zijn nou, natuurlijk wel heel interessant. Uh, dus in, in die zin um, uh, sporten is belangrijk, sporten binnen een bedrijf is belangrijk. Dus uh, verschillende soorten activiteiten proberen te ontwikkelen, met, met name als je het misschien inderdaad overdag hier banen kunt, kunt bezetten. Um, is gewoon, gewoon wel, wel belangrijk. Dus kijk niet alleen eigenlijk naar de sporter. Wij kijken eigenlijk wel binnen de gemeenschap in Almere. van hey, hoe kunnen we met scholen, bedrijven, organisaties. Uh, samenwerken om eigenlijk. ze aan het kwasten en het padellen te krijgen bij ons in dat geval.
0: Nou, Ik denk een hele, een hele mooie tip. Uh, en denk ik dat we. Nou, ja, ook richting afronding gaan. En dan wil ik eigenlijk nog een laatste vraag stellen. Als je nu terugkijkt, Tony, op de afgelopen vier jaar dat je nu in Almere zit, waar ben je het meest trots op?
2: Nou ja, uh, natuurlijk uh, ben ik best wel trots op dat we nu uh, binnen, binnen vier jaar weer eredivisie spelen. We spelen topdivisie uh, in alle lagen, dus eigenlijk als je de, de competitiestructuur uh, neemt, hebben we bijna overal teams. We hebben weer het damesteam. We zijn uh, met de jeugd de sterkste jeugdclub van Nederland. Uh, dus daar, dat hebben we in beweging gekregen. We hebben weer uh, bedrijven die we binnenhalen. Ja, eigenlijk meerdere dingen waar ik trots op ben. Maar als ik heel eerlijk ben, is dat toch wel, ja, competitie gebeuren.
0: Nou, ik denk ook uh, iets om heel trots op uh, op te mogen zijn. Ik laat ja, nog. We uh, tijf... nou,
2: moeten moet ook niet vergeten om even te melden, natuurlijk dat. Uh, dat uh, op die manier, binnen ook de eredivisie, met name ons hele ons, ons team... hebben we natuurlijk ook heel veel uh, echt jonge spelers. We hebben het jongste eredivisieteam alle tijden ooit opgesteld. In die zin uh, kan ik me ook herinneren dat volgens mij... Uh, jij bij mij als eerste je eredivisie ervaring hebt opgedaan. Zeker weten. Dus in die zin, um, ja, dat, dat, daar ligt altijd wel een klein beetje mijn, mijn, mijn hart. Uh, ik hou van het paspoort, dat weet je. Uh, maar ik vind het ook wel leuk om op een bepaald niveau te acteren en kijken of we daar wat wat mee kunnen doen en en, en die wisselwerking kan kan uitstekend.
1: Ja, klinkt, uh, klinkt fantastisch. En Tom, Tom is je nog steeds heel dankbaar voor uh, die kansen die je me gegeven hebt... om uiteindelijk uh, te groeien tot de squasher die hij nu is. Uh, Tony, ik vond het een fantastisch waar om te horen... hoe jij van begin uh, van één baan in de verhuur... nu zo'n ja, actieve club hebt gemaakt die in de gemeenschap actief is... die, die samenwerkt met lokale partijen om die squashport uh, te verbinden. Dus langs deze weg complimenten en heel veel dank... Uh, dat jij je verhaal met ons wilde delen.
0: Nou ja, bedankt voor de mogelijkheid. En mochten er nou nog centra zijn die denken... nou dat uh, verhaal van Tony vind ik, uh, vind ik interessant... Wil ik wat, wat meer over, uh, over weten. Kunnen ze zich dan uh, bij ons melden om met jou in contact te komen, Tony?
2: Oh, zeker. Nou zeker. Ze kunnen me ook direct opzoeken. Dat is geen probleem. Wat dat betreft, uh, alles om onze sport eigenlijk weer, uh, weer, weer uh, succesvol te maken. En, uh, en die mogelijkheden hebben we. Dat, uh, daar wil ik in meewerken.
0: Nou, uh, helemaal super. Dan ga ik uh, je danken. En uh, vast en zeker tot snel.
2: Oké, okay, tot ziens. Goedjes.
0: Nou, dat was denk ik een, een mooi verhaal van, van Tony. Uh, in inspirerend. Uh, maar volgens mij hebben we nog een uh, uh, onderwerp
1: op de agenda staan, uh, Rogier. Ja, klopt. Ja, ik hoop dat de luisteraar nog steeds uh, aangehaakt. is. ik denk het wel. Mij heeft het in ieder geval het verhaal van Toniel me uh, heel erg geïnspireerd. En ik hoop dat dat ook andere clubs uh, heeft gedaan. Maar we moeten inderdaad nog even doorkijken naar het, uh, naar het jaarplan. En uh, nou ja, in het verlengde daarvan ook de algemene ledenvergadering uh, die eraan komt. Sluit eigenlijk ook heel mooi aan uh, bij het verhaal wat we net van Tony hebben gehad. Het invulling geven aan de piramide, de levensfase van een squash, de wens en behoeften die hij heeft. Enerzijds op clubniveau, ja, daar ligt ook voor ons als bond een, natuurlijk een, een rol. Kijkend naar dat jaarplan, wat we op de Algemene Ledenvergadering gaan presenteren. Wat is dan eigenlijk een beetje de grootste uitdaging voor ons als, als, als bond, maar daarmee eigenlijk ook als sport? Ja, ik denk dat uh, nou
0: ja, ons, uh, het, ons jaarplan, het jaarplan van ons uh, allemaal ook een beetje in een soort weer een scoresagenda agenda is voor, uh, voor het komende jaar. Waar gaan we ons mee, bezig, uh, mee bezighouden uh, En ik denk wel dat dat uh, echt wel in het teken staat van, uh, van echt nu de, de samenwerking. Al vaker naar voren gekomen, de afgelopen periode echt voorbereid. Om, om echt weer stappen te kunnen gaan maken om te groeien als sport en te kunnen groeien als, als bond. En ook echt die centra te kunnen gaan, uh, te gaan ondersteunen. Nou, dat is een nieuwe vorm van, uh, van, van, van samenwerken. Daarin gaan we dus een aantal pilots ook. Uh, ook, ook starten om, om die samenwerking goed succesvol neer te zetten... en dat vervolgens ook te kunnen uh, gaan uitrollen over, uh, over meerdere clubs. Dus nou ja, het, het, het wordt ook het jaar van, uh, van veel contact hebben... nu echt verder, uh, verder, verder uitrollen om ons ook in staat te kunnen stellen... om straks veel makkelijker en efficiënter te kunnen gaan, uh, te kunnen gaan groeien. Dus ja, daar kijk ik, uh, daar kijk ik met heel veel
1: uh, plezier naar uit. Kijk, nou, je noemde het al, die pilots. Ik zag ook in het jaarplan één van die pilots die daarin terugkomt... is dat nieuwe lidmaatschapsmodel. Kan je daar iets... Kort over vertellen. Ja, ik
0: zal, het, uh, ik zal het dan relatief uh, kort, uh, kort houden. Wat je eigenlijk ziet, in, ook in, natuurlijk in de trends en de ontwikkelingen... is dat uh, iedere scoreger andere wensen soort uh, wensen en behoeften heeft. En als je nu kijkt naar ons huidig lidmaatschapsmodel... Hè, dus dat basislidmaatschap en dat wedstrijdlidmaatschap... is het een soort online lidmaatschap. Ja, als je wedstrijdspeler bent, mag je alles. En als je basislid bent, dan mag je eigenlijk maar heel, heel erg weinig. In de huidige tijd uh, zie je veel meer gedifferentieerd uh, aanbod. Dus willen we uiteindelijk toe naar een, een, ja, een pay-per-use model... Waarin iedereen gewoon basislid is. En je vervolgens op basis van producten- en dienstenniveau zegt. nou, ik, vind het, uh, ik neem een toernooi pas af. Want ik vind het leuk om toernooien te spelen. Uh, en dat is dan natuurlijk minder uh, duur dan dat je in één keer dat wedstrijdlidmaatschap moet nemen. Waardoor het weer veel laagdrempeliger wordt. En eenvoudiger om voor de eerste keer even deel te nemen aan een toernooitje. Of ik vind het leuk om competitie te spelen. Uh, zonder competitie. Een regio. Uh, uh, het kijken van live, uh, live wedstrijden. Dat kan dan allemaal gewoon centraal via, via de SBN. Dus nou, daarvoor hebben we de afgelopen nou, twee jaar echt wel de systemen moeten, moeten aanpassen om ook nou ja, te kunnen doen wat we beloven. Uh, en niet zoals, uh, uh, zoals de Belastingdienst, dat we nu nog steeds uh, BTW betalen over onze groenten. Nou ja, daar gaan we dus in februari met die centra uh, verder, in verder in gesprek... om een veel bredere groep aan de scorespond uh, te kunnen verbinden... ten gunste van de scorcher, de club en de sport.
1: En je noemde het al, hè, eigenlijk is dat jaarplan is de agenda in, in de brede zin. Stel, ik sla me even plat op dat lidmaatschapsmodel. Uh, Stel, ik luister nu als club. Wat, wat voor rol kan ik uh, ondersteunen in pilot of, of in dat verdere traject van... Dat Lidmaatschapsmodel vanuit clubperspectief? Nou, in eerste instantie is dat
0: deelnemen aan het uh, lidmaatschapscongres uh, tijdens het NK uh, in, uh, in februari, waarin we het ook in gezamenlijkheid gaan hebben over bijvoorbeeld uh, de collectieve voordelen in zo'n basislidmaatschap. Dus wat kan een uh, club in dat winkelmandje uh, stoppen? Denk aan korting op een racket, denken aan, nou ja, dat kan van, kan van alle, kunnen allerlei zaken zijn, uh, waardoor het voor die score meerwaarde heeft om dat basislidmaatschap af, af te nemen... waardoor het totale lidmaatschap uiteindelijk, uiteindelijk groeit. Want ja, bij onze sport is het natuurlijk anders. Hè. Wij hebben directe lidmaatschappen. Het is niet zo dat een abonnement automatisch... voor uh, alle clubs ook betekent dat ze lid zijn van de bond. Dus wij zullen naar een ander model moeten. Uh, maar we moeten nog steeds iets van toegevoegde waarde... in dat winkelmandje stoppen. Naast bond stoppen we daar heel veel dingetjes in. En het zou ook mooi zijn als die clubs meedenken... Van wat, wat, wat kan ik nou doen ten gunste van, van de sport... En waardoor wij ook weer beter in staat zijn om die club te gaan helpen?
1: Dat alles dat gaan we natuurlijk wat je zegt al bespreken tijdens dat lidmaatschapscongres, uh, tijdens het NK. Dus bij deze ook de uitnodiging voor de clubs om hem eigenlijk al een beetje de safety day te reserveren in de agenda. Uh, maar voordat we zover zijn, de algemene ledenvergadering. Daar gaan we ook dit soort thema's bespreken uh, ten aanzien van het lidmaatschapsmodel. Uh, 19 november staat die op de agenda, op de zaterdag. Zo'n algemene ledenvergadering. Wat heb ik daar dan als club? Wat wordt er eigenlijk nou besproken? Kan je daar eens iets over vertellen? Het is, uh, we doen het twee keer per jaar.
0: Uh, dus uh, ieder half jaar maken we even weer een foto van het, uh, van het scoreslandschap. En nemen we je mee in uh, de belangrijkste ontwikkelingen uh, nou, op strategisch niveau. Ten aanzien van, uh, van de scoresport. En waar de bond mee bezig, uh, mee bezig is. En daarin kun je eigenlijk ook heel goed uh, uh, naar, uh, horen, zien. Afhankelijk of je fysiek of uh, online aanwezig, uh, aanwezig bent. Wat voor kansen er voor jou als club liggen uh, om mee te doen uh, op een aantal producten en, uh, en diensten. Waardoor je een aantal zaken gewoon kan, uh, kan vereenvoudigen. Het is, uh, ja, als het goed is, ook één. Ook informatief, leerzaam. Uh, maar daarnaast hebben de centra natuurlijk ook uh, ergens een controlerende functie. Omdat wij zijn als bond gewoon een vereniging van de centra. Dus het is, ook, uh, het is ook een beetje van
1: hun. Kijk, en misschien ook in het stuk waar we het net met Tony over hebben gehad. Het is ook een soort ontmoetingsplek waar clubs weer met elkaar in contact kunnen komen om strategische dilemma's weer met elkaar te bespreken en daar misschien samelijk, uh, gezamenlijk invulling aan te geven.
0: Absoluut. Ik denk dat het belangrijk is om je inderdaad gewoon op dat soort plekken te begeven. Uh, je pikt er altijd wel weer, uh, weer, weer, weer wat, van, uh, wat van op. En ja, als het heel al uitgevonden is, um, laten we dat dan alsjeblieft niet nog een keer doen.
1: Kijk, mooie boodschap. Um, allerlaatste vraag. Je noemde het al, fysiek en online hoorde ik. Stel dat ik aan die algemene ledenvergadering deel wil nemen, uh, hoe kan dat, waar kan dat? Nou, dat kan natuurlijk altijd via www.scores.nl. En daar vind je nou ja, eigenlijk
0: alle stukken en informatie over de Algemene Ledenvergadering. En ook een link waar je je het kan aanmelden. Dus of fysiek bij het Van Zottenstadion op zaterdagochtend 11 uur. Of uh, online, uh, lekker thuis uh, vanaf de bank of waar je op dat moment dan ook bent. Online, helemaal
1: van deze tijd. Kijk, top. Nou, mocht je vooraf nog vragen hebben, dan zijn er half uurtjes voor... waarin uh, op basis van financieel of inhoudelijke stukken uh, vragen gesteld kunnen worden. Dus meld je daar ook vooral uh, vooraan, mocht je vragen hebben... of uh, neem gewoon contact met ons op natuurlijk.
0: Lijkt me een, uh, lijkt me een goed plan. Dan uh, ja, zijn we alweer aan het einde gekomen van de, de tweede aflevering uh, voor clubs. Een iets langere aflevering dan, uh, dan de vorige keer. Maar ik denk wel uh, een mooie uh, best practices uh, waar, uh, waar we wat mee kunnen doen. Ja, dus uh, dankjewel uh, Rogier en uh, uiteraard ook Tony voor zijn uh, openheid. Dan bedank ik uh, de luisteraars en uh, tot de volgende keer.